0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br A ideia que a gente traçou quando pensou nessa discussão de, de Durkheim e o suicídio aquilo que a gente discutiu hoje, no século XXI, Durkheim já propôs a discussão lá no século XIX. Então, é importante a gente ter sempre isso em mente, que é uma discussão que começa lá no século XXIX, é uma coisa mais científica né, sobre essa perspectiva do suicídio, e isso vem sendo discutido ao longo desses quase 200 anos aí, ao longo de, de todas as sociedades no geral. Então, Durkheim, é importante, ele é francês, é, nasce ali em 1858, né, e morre em 1917. Ele é criado ali na, na França, a família dele toda é de descendência judaica. Os pais... O, ele era filho, ele era neto de rabinos, e tudo indicava que o Durkheim também seria um rabino, quando ele resolve romper com essa tradição de família e ele resolve optar por uma linha científica. Então, muitos dos escritos do Durkheim acabam passando por uma questão religiosa. Né? No suicídio, do Durkheim discute a questão do suicídio nas religiões, porque ele tinha uma propriedade para falar sobre isso. Então, ele opta por deixar a religião e partir para um outro campo da ciência. Ele é muito influenciado pelo Augusto Conte, o chamado pai do positivismo. Ele tem também uma influência do Descartes. O Descartes, ali séculos antes, que vai inaugurar o chamado método científico, com as regras do... Do, do método cartesiano. Então, as influências que ele que ele sofre apontam para ciências naturais e apontam também para essa ideia de um cientificismo de, 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 como, como base de estudo. E ele vai escrever algumas das suas obras, né, como As Regras do Método Sociológico, onde ele vai estabelecer os padrões desse método e ele vai ser considerado como o pai da sociologia moderna. É, o Durkheim ele estuda na França, mas ele também vai para a Alemanha então, ele passa França, Alemanha, retorna para a França, onde ele fica ali, passa pela Universidade de Bordeaux, passa pela Universidade de Sorbonne, e ele acaba morrendo ali no, no começo, no final da, da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Esse contexto do Durkheim é importante porque ele está inserido no auge da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a gente brinca que ela vem e ela traz uma série de problemas que a sociedade não tinha antes. É porque você tem toda uma nova dinâmica por causa do capital. E isso, nas cidades, principalmente na Inglaterra e na França, onde a Revolução Industrial bomba bastante ali no século XIX, isso começa a trazer uma série de problemas. Então, se a pessoa vai precisar trabalhar, vai trabalhar 10, 12, 14, 16 horas por dia, né, não existe lei trabalhista nenhuma. Se o cara perde o emprego, se alguém da família não trabalha, isso complica... É, vai se complicando gradativamente a vida da família, e aí começam a aparecer alguns problemas, como o aumento do número de alcoólatras. Então, a pessoa começa a beber para aguentar aquele ritmo de vida. As mulheres que perdem os seus maridos se tornam prostitutas para sustentar a sua família. Então, existe um aumento da prostituição. É, existe um aumento significativo nas grandes cidades da violência. Existe um aumento significativo do número de roubos e também do suicídio porque são situações que antes ninguém sabia como lidar e começa a bombar tudo de uma vez. E o Durkheim vai olhar para essa sociedade e, por uma influência do positivismo, por uma influência dessas ciências naturais, ele vai entender a sociedade como um organismo vivo. Então, para o Durkheim, ele vai falar, olha, a sociedade é um organismo. Ele compara ela com um aspecto biológico do corpo humano e ele vai entender a sociedade funcionando tal qual o corpo e ele vai identificar que existem as chamadas anomias, que seriam as doenças que surgem no corpo, e que esse corpo tem que se adaptar, combater, e ele precisa se livrar disso. E ele começa, então, a pensar naquilo que ele vai propor como a coesão social, que é o grande objeto de estudo do Durkheim, a coesão e o fato social. Então, para entender o suicídio, a gente tem que entender o que é a lógica do fato social. O fato social para o Durkheim é algo que já está na sociedade. Então, ele caracteriza esse fato social como algo que é coercitivo. Então, ele é imposto pela sociedade. Então, o indivíduo, quando nasce naquela sociedade, já existem coisas que são impostas para ele naturalmente. E ele não tem a opção de falar, não quero. Então, você, quando você nasce, você já nasce num país com leis. Você não tem direito a opinar na lei. Você nasceu ela está ali. Você tem as leis que são fundamentadas e você tem as leis morais, que são, por exemplo, aquelas leis que surgem na família. Então, existe uma legislação, né, em casa, ó, você tem que sair tal tá hora, voltar tal tá hora, fazer tal tá coisa, está lá e está imposto. E, dependendo da situação, você vai sofrer uma punição por aquilo. Ela é coercitiva, mas ele vai falar que ela também é exterior ao indivíduo, ou seja, já estava na sociedade desde antes do seu nascimento. Então, é imposto mas também já estava presente na sociedade. Então, por exemplo, a educação. Então você nasce e você sabe, né, os pais sabem, todo mundo sabe que em algum momento você vai ter que ir para a escola. Mas veja bem, é diferente ir para a escola de estudar. Então você vai para a escola. Isso é imposto isso já estava pré-determinado desde antes de você nascer. E aqui no Brasil, se os pais não matriculam um filho na escola, eles sofrem algumas sanções legais por conta disso. E ele vai falar também que isso não é um fato isolado. Isso é geral. Então, o fato social ele não acontece uma vez. Isso seria uma exceção. O fato social ele é geral. Ele acontece com a maioria dos indivíduos, na maior parte dos locais, e abrange a maior parte dos cidadãos daquele local. Então, quando o Durkheim ele vai teorizar a ideia do suicídio, ele vai olhar para essas características e ele vai falar, olha, o suicídio responde a essas três características. Por isso que ele é tido como um fato social. E o Durkheim, quando ele começa a falar sobre o suicídio, é interessante porque existiam alguns mitos até então, ali no século XIX, sobre o suicídio. Então ele era encarado como algum distúrbio psicológico. Então o cara tinha algum distúrbio, ia lá e cometia o ato. Alguns acreditavam que era hereditário. Então, se você tinha algum suicida na família, era provável que alguém iria também cometer o ato. Então, você não tinha a ciência por trás disso. E o Durkheim, quando começa a estudar, uma das propostas dele é justamente teorizar e comprovar que, olha, não tem nada a ver isso daí. E aí, quando ele começa a pensar nessa dinâmica do que acontece ele vai apontar para alguns lugares dessa perspectiva do suicídio. Ele vai entender que o suicídio ele é um fato social porque ninguém comete o ato por livre e espontânea vontade. E isso é interessante, porque, ah, mas eu quero me matar, eu vou lá e me mato. Eu vai falar assim, não, existem fatores sociais, existem pressões na sociedade que te cobram, que te levam, que te induzem até um determinado ponto em que você fica desesperado, em que você é pressionado, ou você é muito envergonhado, e você acaba não sabendo como lidar com aquilo, e isso é o ponto que leva o suicida a cometer aquele ato. Você fala assim, ninguém vai, ah, acordei hoje, vou me matar. assim, Não, existe uma série de fatores que condicionam a pessoa a cometer esse ato. Então não é só uma questão psicológica, não é uma questão isolada, é algo que é comum, nas sociedades. E aí ele vai pensar nessa lógica do suicídio, né, pensando em três tipos de suicídio. Então ele vai apontar o primeiro tipo como o suicídio egoísta. Então, é legal pensar que quando ele está falando dessa questão do suicídio, ele fala que ele pode ser por um excesso de normas ou pela ausência de normas. Então, um indivíduo que sofre muita pressão é muita norma, é muita cobrança, é muita exigência. Em algum momento, esse cara pode não aguentar e ele vai cometer o suicídio. Aí ele pensa, por exemplo, no egoísta. Então, esse cara ele vai se sentir desprezado pela sociedade, ele vai se sentir abandonado pelos órgãos sociais, pelas pessoas, e ele vai simplesmente vai lá e comete o ato sem pensar em mais nada. Seria aquele o, o último grito que ele vai dar, tentando falar, legal, eu estou aqui, me viram, beleza, fui. Então, a pessoa ela comete o ato por, ou por um excesso ou pela falta de regras. E aí, é, a gente pensar num contexto que muitas vezes acaba acontecendo, e é, o Elias né, falou da, da série, é, e você tem um outro contexto triste aí que começou no ano passado ou que começou a ser discutido né, do ano passado para esse ano, que é o tal da, da baleia azul, que é uma coisa que acontece muito em adolescentes. O público-alvo, ou a maior parte do público que comete esse ato naquele jogo em específico é o adolescente. Porque o adolescente ele sofre pressões o tempo inteiro. aí Eu tenho lá os meus alunos e o cara chega no terceiro ano desesperado, porque é o ano do vestibular, porque ele tem, que fazer, ele tem que estudar, tem que fazer cursinho, tem que dar conta de trocentas mil coisas, e ele é pressionado, é quase obrigado pelos pais a passar no vestibular naquele ano. E você conversa com o um pai ou com o outro, olha, se ele não passar, tudo bem, ele vai tentar de novo, de repente é melhor o cara dar uma segurada, ele nem sabe o que ele quer fazer, e o pai briga impõe, porque meu filho vai fazer, e você tem essa pressão desenfreada em cima do indivíduo, que quando ele olha para o resultado do vestibular, ele não vê o nome dele lá, esse cara acaba surtando. E muitas vezes isso acaba levando ele a cometer o suicídio. O Durkheim pensa numa outra lógica do suicídio, né, num outro tipo de suicídio que ele vai classificar como altruísta. Então esse altruísta, como o nome o próprio nome diz, ele vai partir por alguma causa que o indivíduo considera maior do que ele próprio. E ele vai se entregar em nome daquilo. Então, a gente pode pensar, né, hoje em dia, né, nas questões ali do, dos atos terroristas, mas você pode olhar para o longo da história e você vai perceber isso acontecendo nas cruzadas, é, isso acontece em vários movimentos religiosos ao longo da história da humanidade, não só no cristianismo, no islã, no catolicismo, isso acontece com frequência em alguns momentos da história. Isso acontece por questões ideológicas, por questões políticas. Então, na Segunda Guerra Mundial, você tem uma ideologia forte dos países né, nazifascistas, você tem ali né, a, a grande às vezes, brincadeira que fazem, né, o piloto o kamikaze, né, porque o cara usava capacete, você ia saber que ele ia morrer. Então, assim, é o cara que ele vai morrer por uma causa. Tá? E só para completar, tá, o capacete é onde ele tinha. ele recebia a instrução. Ele tinha um, é, um microfone ali, um áudio, então ele ouvia e ele era direcionado para o alvo. Eles partiam para um local, mas eles não sabiam a exatidão do local onde eles iriam fazer aquilo. Então o capacete era onde ficava o sistema de comunicação e aí eles eram avisados no, ao longo do voo e ali eles se direcionavam para o alvo. Então o cara é que ele abre mão da própria vida em nome de uma causa maior. O Durkheim olha para esses dois e fala: legal egoísta, altruísta, isso tudo bem, isso acontece né, ao longo da, da sociedade, isso, entre aspas, é meio normal. O que interessa para o Durkheim é o anômico. que Ele vai olhar e falar assim, esse tipo de suicídio ele é específico, e aí vem um pouco da influência da Revolução Industrial, desses problemas sociais que surgem, ele fala assim, olha, esse tipo de suicídio ele é específico de grandes ciclos sejam eles econômicos ou de grandes mudanças na sociedade. Então, quando a sociedade não está preparada para um determinado tipo de mudança e ela vem e dá aquele estouro e acontece, as pessoas têm que se adequarem àquilo. E muitas delas não conseguem se adequar e, é por isso, elas vão cometer o suicídio. Então, isso fica bem claro na própria Revolução Industrial quando a família perde ali os seus bens, quando o cara deixa de trabalhar, quando perde um filho, quando perde o um marido, não tem mais o que fazer. Então, o que eu faço? Eu perdi meu emprego, não tenho como sustentar a minha família. Ao invés ele procurar uma outra alternativa, a pressão que existe nele é muito grande, ele vai lá e se mata por causa de um ciclo econômico que começa a surgir. Isso acontece também muito com a quebra da Bolsa em 1929. Os Estados Unidos registraram as maiores taxas de suicídio da sua história no século XX, né, ou uma das maiores nessa crise de 29. Então tudo ia bem, né? o American Way of Life bombando, Estados Unidos bombando, todo mundo ganhando dinheiro pra caramba, de repente o Estado começa a entrar em crise, né? o Estado não intervém né, na economia, deixa o negócio ir e arrebentou com tudo. Então o cara da noite para o dia era milionário, perdeu tudo, o cara que era pobre ficou mais pobre ainda, e os Estados Unidos entra na maior recessão da sua história. Com isso as pessoas perdem o chão, ninguém esperava por aquilo, então começam a ter uma grande onda de suicídios. Na Alemanha nazista, quando a Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial, há uma outra onda de suicídio coletivo para uma mudança num aspecto político, porque aqueles alemães que acreditavam na ideologia nazista preferem, muitas vezes, assassinarem os seus próprios filhos e depois se matarem, porque eles não iriam viver em um mundo sem o nazismo. Então tem uma onda enorme de suicídios na Alemanha em decorrência disso, porque eles preferiam se matar do que viver em um mundo sem o um nazismo. Então você tem ciclos econômicos, grandes mudanças na sociedade, aspectos políticos, e tudo isso influencia no curso da sociedade. O Durkheim, inclusive, vai chegar a falar que, em alguns momentos, esses suicídios são benéficos para a sociedade, porque, em algum ponto, eles trazem um alarme para algum problema do que está acontecendo, e em alguns outros você tem um inchaço populacional e isso, de certa forma, acaba aliviando e permitindo com que a sociedade, como esse organismo que é, se reinvente e volte para o seu ciclo normal. Ele aponta esses três tipos, ele vai além, ele vai tentar compreender em quais situações ou em quais locais, em quais meios que isso mais acontece ele tem uma discussão religiosa. Você olha, ele vai analisar o catolicismo, o cristianismo e o judaísmo. Ele vai olhar e falar, no catolicismo, a onda de suicídios é menor do que nas religiões protestantes. Porque o catolicismo, ele é regrado, ele é rígido e as pessoas têm uma maior integração umas com as outras. Então, aquilo que o Papa diz lá no Vaticano, geral católico no mundo faz. Ou aquilo que o Papa viaja por vários locais do mundo, os ritos são os mesmos, o dogma é o mesmo, a mesma palavra é a mesma, então a palavra dele é autoridade, existe uma hierarquia a ser seguida, e ele aponta que os homens precisam de hierarquias, muitas vezes, para impedirem que isso aconteça. E aí é um paralelo interessante pensar nessa questão de hierarquia com a falta de hierarquia ou de limites com que você cria os filhos dos dias de hoje. Você não impõe limites. E muitas vezes o que as crianças e os adolescentes mais precisam são de limites. Quando eu não imponho limites e deixo eles fazerem aquilo que eles querem, a probabilidade deles se sentirem fora de um ciclo social, ou desintegrados da sociedade, é muito maior, e é por isso que na adolescência a cabeça do cara surta, porque ele não consegue se identificar com nenhum grupo social. O adolescente normalmente diz ah, é rebelde por natureza, mas é uma série de transformações que acontecem e se não tem ninguém ali do lado que dá limite, que freia, que orienta, que puxa, que solta, esse cara acaba, em algum momento, podendo perder a cabeça e cometer um ato como esse. O Durkheim olha para o protestantismo e ele fala o maior índice de suicídios que acontecem são nas religiões protestantes. E não é por uma causa, isso talvez é um fator alarmante. Não é pela causa do protestantismo, pela causa de Cristo ou de quem quer que seja. É porque o protestantismo permitiu com que cada um tivesse a sua livre interpretação da Bíblia. Então cada um interpreta o seu livro sagrado como quer. E isso gera um problema dessa falta de integração na sociedade. Então se eu frequento uma igreja X e vou para uma outra, outra diferente da que eu era, e se eu vou para outra diferente, e às vezes eu vou para duas, três é, igrejas diferentes, eu não me encontro em nenhuma delas, eu me sinto isolado do mundo, e dependendo do problema que eu tenho, eu não tenho ninguém que me ajude, e isso em algum momento pode levar a pessoa a cometer o suicídio. Então ele fala, se por um lado, no catolicismo, existem umas regras mais rígidas, o protestantismo, afrocha um pouco o negócio. E aí vai para aquela discussão dele do fato social. Muita regra, ou excesso de regra, as duas podem levar ao mesmo ato. E o judaísmo, ele identifica muito com a questão do suicídio anômico. Porque o judaísmo, o judeu, como ele é perseguido ao longo da história, desde né, da, da origem até ali, o século 19 a gente pode estender isso para o século XX, Segunda Guerra Mundial. Então, como o judeu ele é muito perseguido, ele mantém uma tradição firme, ele se identifica e ele cria uma força muito maior com os seus é, membros, isso gera uma integração fortíssima nesses caras e isso permite com que a tradição seja mantida e a integridade, né, a, a integração desses membros torna aquela comunidade forte. Então o suicídio acontece em situações que vão surgir, então lá na Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração, é uma situação, uma mudança abrupta na sociedade, é um ciclo novo que está surgindo e esse cara prefere se matar do que continuar vivendo aquela vida. Até porque o judaísmo tem uma questão de, de você impor o suicídio como uma perda daquilo que Deus iria dar para aquele povo. Então existe uma série de regras ali no judaísmo que seguram esses caras e impedem eles de cometer esse tipo de ato. Ele analisa essas questões políticas, ele analisa as questões familiares, então ele vai perceber que, olha, o número de suicídios entre um casal, o homem é propenso a cometer mais do que a mulher, porque o homem precisa de uma certa regra, ele precisa de ser de alguma forma ser seguro ou contido, e quem faz isso com o homem é a mulher. A mulher ela tem uma outra tendência, ela tem outros objetivos, ela tem outra visão de mundo do que o homem. Então, para ela, se perder alguma coisa, se perder tudo, ela consegue se refazer mais rápido do que o homem. O homem não, o homem perde completamente o chão. E aí ele vai fazer esse estudo. Ele fala, olha, os solteiros, em determinadas faixas de idade, é mais propenso a isso, né, o sexo masculino, o sexo feminino. Então, ele faz uma análise para comprovar toda essa ideia né, e chegar à definição de que, de fato, o suicídio ele é um fato social. Eu quero terminar fazendo um paralelo disso com um refrão de uma música, que não foi cantada aqui, era um metalzão, né? não judia tanto do Paulinho assim. <risos> É uma música do Metallica que chama Cyanide. E essa música eu acho que ela reflete muito do contexto social que nós vivemos hoje, no século 21. Tá, um trecho da música vai falar: é, vazio, eles dizem, morte, você não me deixará ficar, vazio, estão dizendo, morte, escute me chamar o seu nome, eu chamo o seu nome, suicídio, eu já morri. Você é só o funeral que eu tenho, esperando pelo cianeto. Eu vivo morto por dentro. Por favor, quebre essa casca vazia para sempre. Essa música ela é pesada, é uma música tensa. Né? E é uma das músicas que o Metallica não toca com certa frequência nos seus shows. Mas é uma música que foi composta pensando num alerta a esse tipo de situação. Porque quando nós olhamos para o quadro social, ainda mais na sociedade que vivemos hoje, em que a gente vive num espetáculo, então que você sempre se fotografa sorrindo, feliz, então as pessoas às vezes não conseguem imaginar que por dentro dessa casca você já está morto. E você espera alguma coisa que te empurre a cometer isso. Talvez você nunca tenha passado por uma situação de ver alguém fazer isso, Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas também é comprovado cientificamente que a maioria das pessoas, ao menos uma vez na vida, já chegou a cogitar a possibilidade do suicídio. Não todos, mas a maioria. Porque você vive numa sociedade que cobra uma aparência, que cobra uma postura social sua, e que em algum momento, quando você não aguenta mais aquilo, você é levado por um estopim qualquer que seja a cometer esse ato. Então na música, o Metallica discute isso, que é um pouco daquilo que o Durkheim discute. O que leva ao suicídio, ou qual é a brecha que falta para que isso realmente aconteça. E essa talvez é a grande discussão que o Durkheim tinha lá no século XIX e que nós temos hoje no século XXI como impedir que isso aconteça, quais são os meios que nós podemos ter, como nós devemos agir com alguém que tem uma situação como essa, ou que chega em você, às vezes, e conversa com você sobre isso, qual é a postura que nós devemos ter. Se isso é difícil de ser respondido ao longo dos séculos, né, não muda no século XXI. E a nossa ideia é não trazer a teoria do suicídio, mas que a gente fique atento aos sintomas do suicídio propostos pelo Durkheim e que a gente consegue ver, às vezes, ao longo do dia, ou na vida de alguém ou, principalmente, na nossa vida. Então, a ideia era discutir um pouco da teoria, apontar alguns dados que não mudaram muito do século XIX para cá.